0: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes Y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM De vernos en Youtube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 Y de seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco
1: muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a, no, a todos nuestros amables y queridos teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal.
0: Bueno, eh, tenemos, tenemos, está movido el, el, el panorama. Bastante eh.
1: movido el panorama internacional.
0: A, a pesar de que ya el país está entrando en la crisis de fin de año.
1: De fin de año, donde eh, todo se detiene. Adquiere, de...
0: Tránsito. tránsito, esta semana hemos tenido una, un intensivo de tapones. Sí, se ha desbordado
1: la, la ciudad.
0: La ciudad eh, por momentos ha colapsado. Eh. Completamente. Eh, aunque, de, aunque tengo que reconocer que hoy sábado en la mañana estaba bastante, bastante suave el tránsito. Bastante,
1: ¿eh? Sí, porque ya la gente va ralentizando su actuación, eh, la gente se va viendo en, mm. en, en, en Navidad y ya las cosas... De trabajo van aminorando, no así el, el comercio, las compras, claro. las actividades de pero Navidad.
0: Ayer, mientras yo estaba en uno de los interminables tapones que nos sí, tocan sí. a diario, sí. sobre todo lo que vivimos en, el, en la zona céntrica, en así el caso es. tuyo, el mío, sí. eh, yo reflexionaba, decía, pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto ha impactado esto, el tema del tránsito, en los. Eh, ¿Cuánto influye esto en los hábitos cotidianos de nosotros? Sí, sí, ¿cómo, ¿Cómo impacta inconscientemente nuestras costumbres? Inconscientemente ya uno está marcando su agenda y sus uh -huh. y, y todas su, sus actividades en función a lo, al tiempo que le toma llegar a los sitios y regresar. Y la dificultad es para estacionarse O sea, Ajá. ya hay cosas con uno la descarta Dice no, yo no voy para allá sí, porque sí. Hay
1: actividades o que sea... se ven impactadas Y que la gente desecha Por completo hacer ese tipo
0: de actividades En función del tapón Pero En función que... del, del tráfico Eso está impactando hasta en la socialización de la gente sí. o sea Hay gente que tú no la visitas Porque no hay parqueo sí sí ¿Y tú o, dices, no, no, o no te visitan ese. a ti o, o, o tú no vas a una actividad X Solamente por el tiempo Que te va a tomar llegar y regresar Tú deja de, estás dejando de hacer cosas y, y eso va conectado con el tema de, de, de seguridad pública que vi esta semana que la UAS y varias universidades están proponiendo la eliminación de la clase nocturna para irse a la virtualidad por los temas de seguridad. Por
1: los temas de seguridad sí. O sea,
0: fíjate, seguridad, tránsito... Dos, dos
1: puntos nada más, Do, tú dos. estás hablando del tránsito y la seguridad.
0: Exacto. O sea, ¿cómo, cómo la, las agendas cotidianas ya se, se están circunscribiendo a externalidades? O sea, a, a factores que, que son problemas de, de gestión sí. de, de, de las autoridades. O sea,
1: completamente. Eso me da la oportunidad de recordar un estudio que hicimos hace muchos años. Eh, bueno, muchos años, 2016, uh -huh. que eh, hicimos unos estudios con especialistas que trataron de cuantificar... El costo de los tapones, el costo en tiempo perdido de los tapones. Y nosotros hicimos ese análisis con especialistas eh, en esa materia que cuantificamos la cantidad de horas de trabajo perdidas en los tapones asumiendo que la hora de trabajo promedio de la República Dominicana es tanto, de acuerdo al último censo, de acuerdo a los estudios del Banco Central, uh -huh. el promedio de una hora de trabajo de un ciudadano dominicano cuesta tanto y la cantidad de horas que se pierden cada día y cada año por no poder hacer nada porque están en medio de los tapones. Si tú tomas ese valor a nosotros nos daba 160 millones de dólares perdidos al año. Y eso fue en el 2016. Uh -huh. Si Imagínate trae valor ahora, presente... Eso es debe ser alguno, o sea, más de 200 millones de dólares. Eso es importantísimo, el costo eh, económico de los tapones.
0: Porque eso, la, gente,
1: la gente no entiende, bueno, hay tapones, sí pero cuando tú lo llevas a, a peso y a eh, dólares...
0: Eso es tomando en cuenta una sola variable, que es el tiempo perdido. El pero tiempo si tú perdido le pones combustible el, el la deterioro en la calidad de vida, porque el que está en un sí. tapón, o sea, está, eh, eh, está, sí, lo sí, que está sí. perdiendo tiempo. No, no, y, y el impacto
1: psicológico de una persona que está en un tapón eh, con, con una urgencia y cómo uh -huh. llega y se torna improductivo piensa, por una hora más hasta que se tranquilice. en, en la trabajo.
0: cantidad de gente que se muere aquí por porque no llegó a tiempo una emergencia. O sea, que tú ah, puedes tener un claro. servicio 911 que funciona. Perfecto y van y te recogen rápido, pero el tiempo que toma trasladarte, sí. a un, o sea, puede puede significar la vida y la muerte, la diferencia entre la vida y la muerte, o sea, eh, eh, y, 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 y para rematar todo eso hay un video de la que publica la policía nacional exhortando a los ciudadanos a no llevar prendas. Sí, no llevar dinero efectivo, no andar sí, no anda sí. con su, eh, con su
1: Básicamente, mira, no podemos
0: sí, sí, con la
1: es, criminalidad. Es, o sea, ayúdenos a no llevar sí, prendas. Sí, ayúdenos no a tenga, no salir de no noche. No
0: tenga nada, no salga de tu casa, no use tu teléfono, porque nosotros no te podemos cuidar.
1: No, no lo ponga exacto. Ya. eso Y la gente dice, bueno, la policía, qué buena esa campaña. Sí, bueno, claro. pero está bien que sea buena. El asunto es que está evidenciando una incapacidad de atender esa no es la campaña
0: ciudadano ayuda a la policía puede ser sí. coopera con nosotros te estamos cuidando sí. eh, pero se aconseja eh, evitarla pero el mensaje no no no, no fue transmitido de, de forma de forma bueno. correcta porque lo que se ve es que bueno sálvate tú y cuídate tú
1: pero esas son las cosas que vemos cada Navidad. ¿verdad?
0: Así es. Sí, sí, viene el operativo Navidad navidad Segura. Sí, eh, las cajitas. Eh, mucho, mucho policía. Hay una foto clásica. Sí. Que hay mucho policía en atención en el Palacio en la, de, la en la de la Policía. En la
1: esplanada de la Policía. Estamos una... listos para salir a las calles. Sí,
0: estamos, están todos ahí. Están todos ahí. Ese día no hay policía. La ciudad está vacía Está todo ahí en atención. La mañana entera esperando... Sí. Que lancen, entonces salen en motores. Entonces ahí una, es que sale. Una caravana. Eh. Ahí es que salen. Entonces, sí,
1: sí. los miles y miles de agentes que están uh -huh. al servicio de familias privadas, familias sí. que no tienen nada que ver con, sí. con, con el Estado, entonces esos los llaman en Navidad. Claro. Y entonces esa gente ya no deja de trabajar para familias privadas uh -huh. y entonces los llaman Sí, pero eso hasta es
0: Luis, porque pues, atanero, tú, claro, claro, porque okay. tú no, no puedes mantener a toda esa gente sin eh, dándole servicio a la policía. A la policía. Eh, <risa> que son estos bueno. policías, prestando servicio en la policía, tú no puedes hacer eso. Sí,
1: sí, sí, no, eh, es un no. abuso.
0: Eh, claro, es un abuso, no tienen, <risa> no tienen derecho. Bueno, pero esa, esa, esas son las, las cosas, después eh, veremos, no sé si ya salió en la prensa esta semana, no lo he visto. Eh, diciendo que habrá pollo en Navidad sí, y que habrá celo y, y,
1: teleras, teleras. y teleras
0: Se garantiza el abastecimiento de telera. Sí.
1: Y el presidente todos los hacer. años dice que se pagará el doble sueldo.
0: Exactamente. hace, vamos a, hace, hace lo anunciaron hace una semana. Y, hace una semana. A partir de tal día vamos a pagar el sueldo 13. Que está y, en el código ya, si de fiesta
1: y mucha gente lo celebra no, con está, mucha eso, alegría.
0: Eso está en el código de trabajo de, 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 de Trujillo, yo creo. Sí. Pero hay, hay que anunciarlo. Hay que anunciarlo. una ceremonia para, para, esa sí. vaya, para, para anunciar eso. Increíble. Eh, pero Bueno, bueno eh, el mundo ah, bueno, sigue su curso. Bueno, es como la, la, el, el anuncio de la prueba PISA. Ah, sí. Sí. Ah, o sea, mejor, o sea de... ya somos. ¿Cuántos como...
1: puntos fue que subimos?
0: No, seguimos en último lugar en Latinoamérica. Sí. Pero subimos tres puntos cuatro, Con respecto cosa, al último. ¿no? Ajá, con respecto al último. No, no, somos los últimos todavía. Ah, okay. eh, eh, a nivel mundial, creo que Zimbabue o una, una cosa así. Sí. Eh, es que no es el que está debajo de nosotros, pero como por uno, dos puntos.
1: y sí, pero se hizo una fiesta, una celebración.
0: Ah, claro, sí, no, estamos avanzando. Eh, eso, eso es eh, increíble, o sea, increíble. Una cosa que tú digas, bueno, muestra una tendencia positiva, sí. hemos mejorado algunas áreas. Lo no
1: dice y con preocupación.
0: Sí, sí. No. Dice, bueno,
1: queremos... Eso indica mejorando. que tenemos
0: que seguir en la misma dirección, eh, tenemos que seguir. No eh, estamos
1: conformes.
0: Eh, esa, pero es una fiesta, una publicar, fiesta. publicar en los periódicos, páginas enteras. Para decir eso, pues, eh, celebrar, está, ser el peor de Latinoamérica todavía, eh, es algo eh, que la verdad es que es preocupante. La pena, la es preocupante pena. que eso se perciba como un como un, eh, como un logro. Pero bueno, el mundo así, sigue así sigue vamos. Agitado, vámonos, vámonos al paneo. Sí, el, el
1: mundo sigue su agitado curso. <ríe> y entonces, bueno, tenemos... Eh, realmente hay, hay cuatro puntos importantes en el globo que merecen atención y que están siendo objeto de estudio y de atención por parte de, de los que estudiamos ese tema de la geopolítica, eh, el asunto de la guerra de Ucrania que hemos dicho ya eh, está en una recta final eh, con los recursos limitados ya. Para, para seguir <coughs> respondiendo a Rusia. y
0: Yo, vi, yo he visto, si me si metiste esta semana, he visto como cuatro o cinco programas internacionales uh -huh. donde tienen, donde... donde
1: Están preparando el terreno. No, no, el,
0: el título, el headline es Rusia está ganando.
1: Sí, sí, es que ya es clave. O sea, Aparte de que se, se anunció uh -huh. en Ucrania, la esposa del jefe de inteligencia de Ucrania fue envenenada. Uh -huh.
0: eh, Ah, es el bueno, método,
1: un, el, un método muy tradicional fue envenenada con una alta eh, concentración de metales en la comida uh -huh. en los alimentos y esa señora que fue envenenada está en cuidados intensivos vive con su esposo en una en un edificio oficial porque uh -huh. porque como son eh, muy importantes para el gobierno pues lo tienen aislado en un edificio gubernamental, pero ella fue envenenada y bueno, ya ya vemos que está en la recta final lo dijimos que, la semana pasada
0: tú sabes que hay un tema político interno en Ucrania eh, en teoría en Ucrania deben haber elecciones sí, en marzo de 2024 o sea, estamos a, yes. apenas a, a menos de cuatro meses de que hayan unas elecciones y entonces Zelensky eh, nota en eso
1: no, porque dice que mientras se mantengan las, la situación como está, en la situación de guerra, no es posible organizar unas elecciones. Pero
0: al parecer al parecer hay oposición interna sí. en, en, en Ucrania. Incluso eso ha llegado a tal punto que el, el comandante del ejército que dio la declaración en estos días en la BBC, eh, no, eh, oye, se me fue el nombre ahora, eh,
1: Sí, el jefe de las fuerzas El jefe,
0: el los, que dio la entrevista La, en la, la famosa entrevista, la BBC El El, el gobierno de Zelensky Lo identifica como un posible Candidato Candidato Y lo está midiendo en encuestas incluso. Bueno. Entonces Ahí hay un tema Hay un tema eh, el Eso ha provocado Que el Ministerio de Defensa de Ucrania haya destituido varios generales, o sea, está sí, haciendo sí, un movimiento sí. en, el, en, el, en el plano militar, sí, en varios sí. comandantes. Eh,
1: Para desactivar y, cualquier apoyo. No,
0: en lo que se interpreta como una. Un, eh, vamos a decir. Eh, eh, están subvirtiendo la autoridad del militar. Uh -huh. O sea, él el, es el, el jerarca máximo de los militares y los civiles están tomando decisiones eh, de la, sobre, sobre los, los comandantes. Y es adelantándose uh -huh. a un posible eh, evento de que eh, se nucleen a apoyarlo. apoyarlo sí, a él. Sí.
1: El año que viene va a ser muy determinante porque también Putin ha anunciado que va por un próximo periodo de cinco años más, uh -huh. eh, que eso es en el 2024 también. Uh -huh. Es decir que eh, el 2024 va a ser muy interesante para el panorama geopolítico. Eh, el, el otro tema con Ucrania es, eh, perdón, en el mundo es que Putin eh, está viajando, viajó la semana pasada a Arabia Saudita, en donde se reunió con los principales líderes de la OPEC, pactando principalmente el precio del petróleo, tratando de negociar. Que el, peso, eh, que, el, que el precio del petróleo no baje mucho, que se mantenga una producción limitada para que el precio no baje, eh, porque supuestamente eh, eso afectaría a ambas naciones. verdad Entonces, eh, ese acercamiento de Putin a las naciones productoras de petróleo pudiera desbalancear el equilibrio de... Eh, esos países con Estados Unidos. Eh, la verdad que los analistas están observando de cerca esos resultados de esas negociaciones. Hay que recordar, y lo hemos dicho uh -huh. muchas veces, la importancia de la posición de China cuando acercó a Irán y a Arabia Saudita en términos sí. diplomáticos, ¿verdad?
0: Sí, eso fue una jugada...
1: Una jugada pero... maestra de Ajá. China que ahora se está mirando las repercusiones de eso porque Putin visita Arabia Saudita se reúne con el príncipe y se reúne con el director general el secretario general de los es
0: que el temor el temor uno de los temores más grandes para la seguridad de los Estados Unidos eh, es precisamente y así, y así se ve en el informe anual de, de amenazas que ellos publican es la formación de un eje Irán un eje alrededor de Irán
1: Y con el apoyo De, de, de países productores de petróleo si,
0: si hay algún país Si hay un país en el mundo con el que los Estados Unidos Tiene diferencia irreconciliable Es con Irán con Irán. Eh, eh, De hecho la administración de Barack Obama Había alcanzado, una, alcanzado Un acuerdo sí. el, 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 sí. el acuerdo nuclear Con Irán sí,
1: sí. Nunca antes visto desde Carter
0: ¿No? Y, y sí, bueno sí Lo de Carter el Carter fue ya prácticamente eh, eh, con, con, con la pistola en la cien eh, sí. por, por el tema de la crisis de los rehenes eh, que le costó la relación sí. Eh, sí y, y, y le costó la, la, su, su muerte política sí, eh, sí,
1: más nunca, nunca
0: más pudo sacar la cabeza pero el, el, el o sea la formación de un eje con Irán alrededor de Irán o con Irán preocupa mucho a los Estados Unidos
1: sí. y ¿Por parece, qué? Que, parece que Putin sabe perfectamente eso porque su primer viaje desde la guerra de Ucrania aparte de China, en donde visitó uh -huh. China, fue a los a arabia Saudita. Sí. Es decir, eh, la gente se, se pregunta cómo se animó a salir de Rusia en estas
0: condiciones sí, porque él siente porque
1: siente el apoyo y el siente, apoyo. se
0: siente seguro pues se le dan garantías le llegar. dan
1: garantías en Arabia Saudita y luego va a Abu Dhabi a los Emiratos uh -huh. Árabes y lo reciben como un rey uh -huh. sí es ese esa ceremonia cuando ustedes la buscan y la ven esa ceremonia de recibimiento de Putin magistral o sea
0: no, no, y tú estás hablando del de, caso de los saudíes tú estás hablando de Mohamed Bin Salman, que le dejó sí. la mano tendida a Joe Biden. A Joe
1: Biden.
0: O sea, en, en uno de los gestos de, 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 de diplomáticos de, de repudio repudio
1: diplomático. Eh,
0: eh, total. O sea, le dejó la mano tendida a Joe Biden. Y dejó... Sí, sí, sí. Y dejó, dejó
1: por mucho tiempo esperando. Y
0: dejó varias horas esperando a Anthony Blinken. Así hace es. menos de un mes. Así es. O sea, entonces recibe a Putin como, como un... Sí, como sí, una, un estadista,
1: como, como un aliado. Claro. Y después va... Eh, eh, a Abu Dhabi, a los Emiratos Árabes, hay que recordar que la, la cumbre de, de climática, la COP28, la COP28, se estaba dando ahí en una de, de las hipocresías más grandes uh -huh. que existen sí. en el mundo entero. Una cumbre Así climática es. en los Emiratos, en donde uno de los discursos principales dice que no hay evidencia científica uh -huh. de que el cambio climático se deba sí, son, a la actividad son humana.
0: negacionistas.
1: Negacionistas, pero en la cumbre. Uh -huh. O sea, que un árabe, un, una, una personalidad, diga en un discurso precisamente de la COP28 que no hay evidencia científica de ese cambio climático uh -huh. producido por el hombre. Y entonces abre... Y deja todo el mundo
0: perplejo. Sí, porque la, la, la estrategia en la en, en, en cuanto al cambio climático es sembrar dudas sobre las conclusiones científicas. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué te dicen los negacionistas? No hay consenso. Sí. No hay consenso porque el disenso lo traes tú.
1: Sí. O sea,
0: tú tienes una... Sí. Eh, 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 la, eh, y sobre 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 premisas que, que pueden ser discutibles todas.
1: Todas todas el, pueden ser porque en ciencia no hay nada absoluto.
0: No, claro, pero el, el, punto, el punto es, es algo lo que hemos hablado antes. El cambio climático, va, el, el, la, la lucha contra el cambio climático va a, a, aparejado o emparejado con, con el, la soberanía energética. O sea, perfecto, sí. esto contamina, pero ¿cómo vamos a obtener energía?
2: Así es.
0: ¿Y de dónde? Porque no, los, los, países no claro, que, eh. los países que llevan la bandera por un lado, son los que más contaminan, que son Estados Unidos, China, uh -huh. eh, pero por el otro, por el otro no tienen fuentes alternativas no, no, para, para... No hay
1: una salida clara.
0: Exacto, eso no está claro, ni, ni una salida que sea de aplicación inmediata, eh, eh, no, inmediata y mundial, inmediata. a la que todos tengan acceso. ¿Entiendes? Entonces, es, uh -huh. ese es el, el, el dilema que hay ahí. Yo puedo, eh, eh, si yo soy, por ejemplo, Noruega eh, eh, o Suecia, yo puedo, sí, cambiarme a, a renovable. Primero, porque tengo el dinero para invertir en esa tecnología y subsidiar. Y segundo, pues, yo tengo una serie de condiciones eh, territoriales uh -huh. eh, que me permiten hacer eso. Pero esa no es la realidad de otro de país. De
1: otro países no.
0: Entonces, eh, eh, sobre el, el,
1: todo los de esa área Sobre el Medio Oriente Que son los productores exacto. de combustibles fósiles Más importantes del mundo Y entonces exacto. Llevarle un discurso de eliminar La su, fuente principal De sustento de esos países
0: Y querer Que su propio territorio yo adopte medidas suicidas Económicas Es como una, una especie de, de, de contradicción
1: eso, eso es terrible Por eso Putin está Tocando eh, la puerta de esos países, en estos momentos precisamente, he recibido como un jefe de Estado, con pompas y millones y millones de dólares en ese recibimiento, en ese recibimiento. Y entonces después, primero Arabia Saudita, Emiratos Árabes y después Irán. Uh -huh. Y en Irán, eh, suscribe acuerdos militares muy importantes.
0: Que los drones iraníes. Los
1: drones iraníes que son los que están haciendo estragos ahora mismo en Ucrania. Claro. Son de procedencia iraní.
0: No, la, las defensas aéreas eh, eh, de Ucrania eh, estaban configuradas para, para tumbar aviones. Exactamente. Pero, pero una lluvia de drones, de 500 drones, al mismo tiempo...
1: Que tienen... No. Eh, 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 Afectan dos objetivos y ya pueden ser descartados. Exacto, sí, porque son
0: drones de suicida. Es un arma suicida que va sí, sí. Y, y destruye. Pero los rusos tienen una, una serie de armamentos. Hay una hay un arma que eh, se llama El Agricultor, lo dicen ellos, uh -huh. que es un equipo que siembra minas wow. a, a, eh, a distancia. Te puede minar un campo de un área de 20 kilómetros cuadrados. Y eso está lleno. La, la línea de defensa, por eso que Ucrania no ha podido penetrar la línea de defensa. Tienen eh, la, la contraofensiva, ha sí, sido un fracaso total. Así es, porque sí. las fortificaciones rusas y, la, y la, el tamaño de los campos minados que hay ahí es una cosa... Eh, eh, sí, sí, que de, de dimensiones incalculables va,
1: va a ser muy difícil recuperar esos territorios perdidos porque Rusia está precisamente solidificando uh -huh. sus posiciones en esos, claro. en esos territorios
0: pero tenemos que ir a nuestra primera pausa Vámonos a la pausa, esto es paneo semanal, no le cambien continuamos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM también en Youtube, en nuestro canal paneo semanal, en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales paneo semanal entonces Luis, vamos a, a, vamos a seguir De aquel lado, vamos a Israel Sí, sí, Israel eh,
1: tiene, tiene una situación eh, La situación, el
0: apoyo internacional A Israel está siendo Cada vez más precario sí. ¿Por qué? Porque La comunidad internacional Y lo habíamos dicho aquí eh, eh, Hace, cuando empezó todo este conflicto Está ante un dilema sí. El dilema Primero, la razón de, de, de la, la mera existencia del, del sistema internacional eh, que encabeza la ONU está eh, no, no se justifica. Si sí. tú no puedes resolver una cuestión como esa, no, no que es evidente, entonces ¿para ser... qué tenemos eso? No, no ¿Para tiene qué sentido sirve? No ser, porque no hay. ¿Para qué sirve? O sea, eh, ¿para qué sirven entonces todas las regulaciones de, 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 de derecho de la guerra? O sea, ¿para qué? ¿Para qué sirve el sistema bueno, regulatorio es que internacional? que la
1: composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es tan variada y tan uh -huh. equilibrada que las grandes potencias tienen poder de veto claro. y casi todos los conflictos en el mundo están de un lado o de Entonces,
0: otro. Entonces, la estructura formal de los estados, de los estados aliados a Israel, eh, siguen apoyándolo no siguen Estados apoyando Unidos. y siguen
1: vendiéndole municiones y armas
0: ahora bien, cada vez a lo interno se va haciendo más difícil, eso le está creando situaciones políticas a los gobiernos
1: políticas porque hay una, hay una percepción de que eso debe, debe haber un alto al fuego y que por razones humanitarias eso debe de tener
0: Muy bien. por un lado Unidos.
1: se mantiene ese discurso, uh -huh. por otro lado se están aprobando 500 mil dólares en ventas de municiones. Millones, 500 millones. Sí. 500 millones de, de dólares en venta de municiones, porque uh -huh. eh, al nivel, a, a la velocidad en que Israel está bombardeando y, 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 y atacando la, en la Franja de Gaza, va a necesitar que eso que esas municiones se. Re, eh,
0: sí, se sí, se, el, reabaste, no, se, el reabastecimiento. O sea, Pero imagínate, 60 días de conflicto. El número de muertos va entre 15.000 y 17.000. De los cuales, de los cuales, oigan esto, porque este dato es escalofriante, más del 40% son niños. O sea, niños. Sí, sí, entre niños y, y, ni, no, y adolescentes también. Niños, menores, niños. Niños o adolescentes. Es la, sí. el, es la, la misma. Estamos hablando de casi... De casi 8 mil niños que han perdido la vida en este conflicto. Estamos hablando de más de 2 millones de personas desplazadas. Bueno, la población Gazatí eran 2.3 millones. Y el 80%, oye, oigan esto: el 80% de la población Gazatí ha sido desplazada de sus, de sus sí, sí. hogares. No, hasta pues el punto hablando, que lo,
1: de, lo desplazan desde el norte, se concentran en el sur y ahora van a atacar el sur. Estamos hablando de uno. No una, hay sitio a donde, a donde dirigirse. Eran no,
0: no 2.3 millones de personas concentradas en un territorio de menos de 400 kilómetros cuadrados. Sí, sí, del tamaño de Santiago, de eh, los caballeros.
1: Hablamos. Y ahora
0: lo han reducido a la mitad, a 200 kilómetros cuadrados. Y en esa mitad, donde está todo el mundo hacinado, ahí están bombardeando.
1: Sí, sí.
0: Yeah. O sea, y, y, con, y, y hay una incursión del ejército terrestre, eso es una... yo no y sin defender a nadie. ¿eh? Sí, sí, porque es aquí que la lo, percepción... Aquí es, lo que estamos contando muerto
1: Sí, yo creo que nosotros tenemos una sobrevaloración de lo que es la humanidad, la parte del claro. ser humano. Nosotros estamos sobrevalorando lo que debe ser cuando en realidad aquí todo el mundo está... Haciendo...
0: La banalidad del banal. mal, Luis. Ana Aren, recuerda sí. eso. La banalidad del mal. O sea, ya nosotros hemos normalizado eso. Sí. Hemos normalizado eso. Y lo, y lo paradójico de todo esto es que los israelíes se, se defienden diciendo que los palestinos le mataron niños. Sí, o sí. sea... Eh, eh, está muy mal también sí
1: es que es que lo hablábamos en otro es programa no. Eliseo cuando te matan a un hijo y la persona que mató a tu hijo tiene tres hijos tú no dices bueno me mataron uno y mató uno no no la, la parte emocional y uh -huh. la parte la humana la venganza la venganza y el, y el la misión que tú te trazas como ha dijo, ha dicho Netanyahu es destruir a jamás Sí. Que no va a detenerse hasta destruir a Hamas Pero ya lo dijo Macron esta semana: para destruir a Hamas harán falta más de 10 años. Claro. No es un,
0: claro, una, una misión posible. Recuerda que el plan, recuerda que el plan eh, eh, que empezó a esbozar, que todavía no existe formalmente, que se empezaron a dar los lineamientos, incluyen, que es la parte más difícil, el control político de la zona. Entonces, ¿cómo tú vas a controlar una población a la que, que tú estás sometiéndola a esa a esa, a esa esa situación, a, esa, a ese estado de, de barbarie? ¿Cómo tú entiendes que esa misma población va a elegir un gobierno que se, que, que se lleve bien contigo? Al contrario, sí. ese sentimiento de odio está exacerbado ahora. Sí y, y, el, y incluso, incluso los victimarios iniciales que fueron los atacantes de Hamas, jamás ahora son las víctimas. Sí. El 80, más del 80%, lo dijimos la semana pasada aquí. 83% de las protestas que se dan por ese conflicto alrededor del mundo son pro palestinas. ¿Y en el mundo. En el mundo. O sea que fíjate que eso está provocando una fractura entre la parte formal de los estados, o sea los gobiernos y el ciudadano o sea los ciudadanos están en contra de lo que está haciendo su gobierno y eso va a implicar un costo político si ese conflicto se extiende ¿entiendes? porque en, alguna, en algún momento eso se va a traducir en apoyo electoral sí, sí, pero eso no tiene solución o rechazo electoral por más sí. que uno trate de sí, buscarle pero, pero es más profundo Luis porque por ejemplo, en Estados Unidos, las academias sí, sí, que se ahí. están caracterizando por ser centros de intolerancia, sí. eh, que se, donde se está incubando la, la intolerancia a niveles eh, eh, con la cultura de la cancelación y con toda, con toda esa cosa que, de la que hemos hablado muchísimo, sí. en las academias se ha desatado una ola de persecución
2: sí.
0: contra todo el que critica a Israel, pero quién lo está haciendo? Lo está haciendo la parte formal. El estudiantado es pro palestino. Fíjate, sí, sí, sí. eso es a los académicos, a los científicos que critican a Israel a los que están persiguiendo y lo están baneando en los medios de comunicación. No, o sea, hay una, hay una cacería de brujas. Contra los críticos de Israel.
1: Sí, sí, pero hay, hay, hay representantes de ambos lados en oh, varias claro. academias. Y no no hay. Lo antisemitismo hay. Sí, sí, sí. Y, y antipalestinismo.
0: Claro, porque la gente confunde cualquier crítica a una acción israelí con antisemitismo. Con
1: antisemitismo, porque porque con una acción de grupo.
0: Hay porque que, todo sí, se reduce sí. a grupos. No, porque hay que ponerle una etiqueta una rápido etiqueta. para descalificarlo. Correcto. Mira, sí. yo
1: yo estuve leyendo hace poco un libro de Giovanni Sartori, El, el Homo Vivens. El Homo Videns es un libro que escribió en el 1997. Y el Homo Videns habla de la videocracia. Sí. La videocracia. La capacidad que tienen los grupos de dejarse llevar, de establecer una verdad gráfica y de hacer que todo el mundo piense en eso como la verdad. Claro. Oye eso, Giovanni Sartori es un político importante. Lo
0: importante no es lo que tú miras, es lo que tú ves.
1: Es lo que ves. Sí. Y tiene, tiene dos temas, dos, dos conceptos, que la intersubjetividad y la transsubjetividad. Y la intersubjetividad lo que hace es que establece verdades que se ven, no que se analizan, uh -huh. verdades que se ven, que se implantan en grupos humanos como la verdad. Claro. Pero luego... Eso es
0: dirigido.
1: Es dirigido. La visión justa, es dirigida. Justa, justamente <ríe> la videocracia teledirigida. Claro. La que se teledirige y la que hace que muchos grupos sociales y grupos humanos entiendan como la verdad.
0: A veces no es ni siquiera lo que tú ves, es lo que tú crees que estás viendo.
1: Y entonces estas verdades trascienden a los grupos y se convierten entonces en verdades unificadas. Esa es la transsubjetividad uh -huh. Ese libro es sumamente interesante porque a pesar de estar escrito en el 97, donde el fenómeno de la, del TikTok, de las redes sociales, del YouTube, del Instagram, no estaban en ese uh -huh. momento. Él lo hace con el fenómeno de la televisión. Él lo, lo establece y lo estudia como lo que se ve en televisión era la verdad. Fíjate cómo ha ido evolucionando y cómo claro. ha ido expandiéndose y catalizándose ese concepto ahora con las redes sociales. Uh -huh. Eso es un, una obra muy relevante de, 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 ese, de ese autor. Y con mucha vigencia. Con mucha vigencia. Fíjate cómo esos conceptos que se estudiaron hace mucho tiempo se están volviendo a revalorizar. Sí, sí, sí. Así que yo, yo les recomiendo que busquen ese libro. Yo creo que está gratis eh, en, en internet, se puede descargar. Uh -huh porque describe lo que está sucediendo ahora, muy a propósito claro. de lo que tú decías de Israel y Palestina, de que la verdad que todo el mundo asume es esa verdad, claro. a la cual nos teledirigen uh -huh. a que veamos eso así. Yo estuve viendo a raíz de eso una palestina, una señora, una se una señora mayor de Palestina, que está diciendo que me maten en Jamás, los directivos de Jamás, pero yo tengo que decir la verdad, se roban las ayudas que nos envían, se las quedan mm. los directivos de Jamás sí. y dicen y manipulan la realidad con imágenes. El mundo entero está manejado hoy día a través de imágenes. Y tú cuando no tú ves la imagen... Tú dices, eso es la realidad. Tú lo no recuerdas no
0: recuerda lo que decía Churchill, que en la guerra la primera víctima era la verdad.
1: Era la verdad, así es. Eso
0: eh, es. Eso es así. Eso, eso es, el, el, la manipulación es, es parte. Porque, tú, ¿cómo tú pones a la gente a pelear? Eh, y es lo que dice lo que dice Pablo Malo. Pablo Malo. En el, en el, en el, en el, en el peligro, peligro de la moralidad. Tú tienes que construir una, una noción de lo que es correcto. Sí. Porque a la guerra tú vas a matar y a que te maten. Sí. Entonces tú tienes que justificar. Que, que eso es tan importante que vale la pena matar por eso, o, o que te maten a ti y, por defender ¿y quién eso. se
1: va a exponer a la muerte sin un pensamiento conceptual.
0: No, sí, si, sin una duro, cuestión. Sin una
1: cuestión de los que míos que lo, y frente a los tuyos.
0: Con una cuestión que lo que, que, que lo amerite. O sea, que sea tan importante que valga la pena arriesgar la vida por ellos. O, o, o quitar vida por ellos. ¿Entiendes? Es el, es un, es, eso es así. Ese, ese es el relato. Y. Bueno, entonces, ese conflicto, esta semana, el Antonio Guterres, secretario general de la ONU, eh, invocando el artículo 99 sí, sí. De, la, de la carta de la ONU, convocó al Consejo de Seguridad por, por el, eh, ese tema. Se están perdiendo vidas, hay una situación que está fuera de control, y entonces eh, eh, lo convocó al Consejo. Eh, ¿Qué sucedió en el Consejo de Seguridad? Bueno el Inglaterra, Reino Unido sí, sí, se abstuvo Se abstuvo lo cual, lo cual es un voto a favor, a
1: favor. En teoría sí, sí, no, no quiso exponerse políticamente
0: Claro, pero ¿por qué? Porque Inglaterra está prendida con manifestaciones sí. Pro-Palestina sí, sí, pro Y tiene una comunidad musulmana importantísima Muy importante, vimos teñidas Las calles de verde <ríe> Entonces,
1: y, y negro eh, en Reino Unido.
0: Políticamente no se pueden meter en eso. No,
1: no. Un voto, un voto eh, a favor o, o del lado de Estados Unidos pero lo, hubiese lo, sido fatal. Pero chequea
0: los, los, los otros miembros consejo, los otros miembros permanentes con poder de veto. Francia sí. votó a favor.
1: Votó a favor del cese al
0: fuego. Entiende, votó a favor del cese al fuego. Uh -huh. eh, eh, España lo patrocinó. Uh -huh. eh, o sea, los, los los China votó a favor también. O sea, eso, eso es una reprimenda eh, internacional importante. O sea, o, o un llamado, pero pues no es reprimiendo a nadie, porque es que eso, esto no nos puede ver así. Entonces, Estados Unidos. Estados Unidos. El
1: único país.
0: ejerció su poder de veto y bloqueó una resolución que lo que estaba pidiendo era un alto al fuego por razones humanitarias. O sea, miren, no no sé si en su operación de buscar a sus enemigos, sí, pero, pero no que no sea fuego. con hostilidades eh, eh, con utilidades hacia eh, ¿cómo, cómo están haciendo ahora pasa que están
1: eh, Israel está comprando a Estados Unidos armas claro tiene un aparato de lobbies en el gobierno en la Casa Blanca no, en, la, en el Senado muy fuerte el sistema financiero está
0: que y... apoyado por
1: los por los eh, eh, israelíes y los judíos y Netanyahu ha dicho que va a dar un día por cada 10 rehenes que ama, jamás se libere. Uh -huh. Ustedes quieren cese al fuego, bueno. Por cada 10 rehenes que ustedes me liberen, yo voy a dar un día.
0: El problema es que, el problema es que la gente habla de jamás como si eso fuera una... Es la noción de, de facción política que nosotros sí, tenemos. Sí, sí. Bueno, aquí hay un jefe, esto es un organigrama. Eso no es así. Uno de los problemas... En la negociación de rehenes es que no se sabe dónde están los rehenes.
2: Sí, sí,
1: está... O
0: sea, nadie sabe quién es que lo tiene eh, a todos. Sí, o sea, sí, este sí. tiene cinco, aquel tiene tres. Sí, sí. Entonces eso no se sabe cómo. Una cómo...
1: estrategia de seguridad para. Que Por uno...
0: supuesto, no. Y cada quien para pa asegurar eh, el su. Grupo, no, el pa, grupo eh, porque esos son su escudo humano. También. También, o sea, eh, 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 es una cuestión de supervivencia. Sí,
1: sí Esa es el, el, la, la, Entonces, la mercancía de.
0: Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos bloqueó la resolución Ahora Y no solo eso, no solo bloquea Sino que Netanyahu Da unas declaraciones Diciendo que Apoyar esa resolución es apoyar A asesinos de niños Y terroristas, y terroristas. Sí. O sea, ¿Tú estás tú está oyendo el, el, el Los dos bandos? El... No, 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 Pero espérate <risa> tú Le está diciendo al, al, al jefe de la comuni del, del organismo máximo De la comunidad internacional que él apoya esas dos cosas, porque solamente porque está pidiéndose ese fuego humanitario. Sí. O sea, es, es una, una, una cuestión... Sí, pero eh,
1: con ese resultado de esa resolución, no hay ningún mecanismo adicional que no, pueda obligar a Israel a no, detener. No,
0: entonces caemos otra vez en el, en el razonamiento inicial. ¿Para qué sirve la ONU? Oh, sí. Si tú no puedes evitar una masacre como esa, que es reconocida ya por los miembros principales de tu organización, excepto por los Estados Unidos, entonces eso no... Cierren eso, eso no sirve para nada. No sirve para nada. No, esa, no. esa es la realidad. Si tú no puedes detener eso, que todo el mundo te está diciendo, deténlo, con un voto mayoritario, uh -huh. eh, eh, y excepto uno te está diciendo que, que continúe, entonces cierra eso. los eso no Estados
1: Unidos, nada. que es el centro de la moralidad y, del, y de la moral. Exacto Mundial Exacto. Se dice, bueno, beta, una resolución de alto al fuego Pero fíjate, Estados Unidos está presente En más de cuatro sitios, puntos geográficos de del globo act Con actividad militar Está en el, en el mar del sur de China Está en el mar rojo Y fue atacado recientemente por los hutíes uh -huh. Está en, en, en haciendo ejercicios eh, con Ucrania, o sea, en, en, en Europa. Y en Guyana. En Guyana también. Y ahí viene el tema de, ¿por qué en
0: Guyana? Que, todo eso es lo que dice, dice Chomsky. Chomsky publicó una encuesta hace unos años, eh, donde le, cuando le preguntaban a la gente cuál era el país que mayor peligro para la paz mundial representaba. Todo el mundo dijo que Estados Unidos. Sí. El peligro mayor a la paz mundial son los Estados Unidos. Eh, sí, es porque ha están do, do, donde quiera que se pelea, Chomsky <risa> según Chomsky.
2: Es,
1: es, eh, ha sido muy fuerte. Siempre. Sí, pero tiene, ¿sí?
0: tienen. Los, los americanos. No, tienen, ellos tienen muchos críticos. Tienen a Seymour Hersh, que está ahí eh, también. Pero bueno, El, 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 el Guyana. Ahí eh. hay un conflicto. El Esequibo. Centenario.
1: Es un, un conflicto de hace varios bueno, siglos.
0: Esa región la exploran los españoles. 1499. Sí, sí.
1: Alonso de Ojeda. No, Entonces, Esquivel.
0: Juan de Esquivel. Por eso se llama Essequibo.
1: Sí, pero ese equipo de Ciber, uh -huh. pero Alonso de Ojeda eh, llegó a, esos, a esas zonas uh -huh. con los españoles. Pro, probablemente salió desde aquí a explorar esas zonas. Siglo sí, XV,
0: 1499 es que llega Juan sí. de Esquivel ahí.
1: Entonces, territorio español se independiza en la Gran Colombia, se independizan de ahí y eh, Holanda... Uh -huh. llega a colonizar tierras por ahí también, y los ingleses también. En una de esas eh, situaciones históricas en donde España tiene que ceder territorios, cede mediante un acuerdo parte de esos territorio a Inglaterra, ¿verdad? en ese momento, a los ingleses. Entonces, la Gran Colombia, y de, y, eh, independizada, Queda con parte de todos esos territorios y se produce un conflicto porque cuando eran colonia, la raya divisoria era el río Esequibo. Exacto. ¿Verdad? No, cuando ya, eran colonia. A,
0: a, eh, eh, es, un principio, es un principio jurídico. Utis posidetis. Exactamente. Utis posidetis juris, Que es básicamente eh, cuando. Eh, la aplicación práctica de, ese, de eso es. Cuando un territorio se independiza, conserva la frontera del, del colono anterior. Señores, eso es tan importante. Eso fue lo que pasó aquí. Sí, sí, completamente. Eso fue lo que pasó aquí, en, en, la, en, en nuestra isla.
1: Ese es el concepto. Cuando,
0: de... cuando Haití se independiza, lo que hace es reivindicar las posesiones francesas. Que, que es un concepto romano. Es un concepto romano, exactamente. Fíjate que donde se da primero... En 1810, cuando uh -huh. eh, vienen, entre 1810 y 20, cuando vienen los movimientos independentistas suramericanos, uh -huh. y el de aquí fue en 1844. Así es. O sea que es, es una aplicación de eso. Por eso es que Haití entendía que esta parte le correspondía y, fue, y vinieron a tomarla. Sí. Es un principio jurídico, yuti que posidetis no, yuri, que no es... Pero, sí, sí, la
1: posesión no, del no, territorio pre...
0: Exacto, con la eh, con la, con la, -de de la de, colonia. Se extiende a la independencia. Exactamente. Entonces, eso fue lo que sucedió ahí. Eh, es un... eso Después de eso, ya entrado el, el, el siglo, eh, a, a final del siglo XIX... Pero hay que decir que
1: ese, ese territorio, que es una franja, que ustedes la pueden ver, son 149 mil kilómetros cuadrados. 159 mil. 159 mil. Eso es un poquito más pequeño que la Florida. Ajá. Que, que el estado de la Florida... Quedó veces
0: la, la isla española. Un sí,
1: más. una parte, como <risa> si fuera Cuba, también lo... lo, Exacto. lo la como la isla de Cuba, el territorio de Cuba. Había una, una, en ese momento de indefinición entre la recién independizada Gran Colombia y las posesiones inglesas, uh -huh. eh, Contratan a un señor para que trace
0: una línea. Que trazó tres líneas y cada vez, era, la, cada la vez línea, se metía más en Venezuela. La, la, <risa> gine,
1: la <risa> línea de Schomburg. <risa> Schomburg vino y, vi, y, y muy inteligentemente favoreció a Inglaterra uh -huh. con, ese, con esa línea. Y entonces, cuando ya el territorio independiente de Venezuela alega que esa línea fue mal hecha, porque mm. no tenía...
0: Hubo un conflicto. Hubo arbitraje. un
1: conflicto y se llevó a un arbitraje.
0: Donde Venezuela estaba representada por dos norteamericanos. Sí. Eh, <risa> habían dos ingleses, dos norteamericanos y un juez ruso. Uno de los delegados norteamericanos cuando murió dejó un testamento diciendo todas las irregularidades que había no, en eso el proceso. Fue en París. El, París. el arbitraje de París. El, sí.
1: a, el arbitraje de París, el, laudo,
0: el, laudo arbitral, de el arbitral de París. De arbitral de París. Mm -hmm. Uno de los árbitros fue que dijo...
1: Uno de los árbitros se <risa> descubrió a posteriori... Sí que estaba operando a favor Claro, de lo
0: dejó en un testamento escrito él sí. eh, 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 entonces todo, esa línea esa
1: línea de Schomburg es la que se mantiene uh -huh. y la que deja dentro del territorio de Guyana a lo, El territorio de Esequibo que es lo que se está disputando ahora es decir que hay un hay una razón hay una
0: no eso está en la constitución de Venezuela reconocido como territorio venezolano
1: pero también en la de Guyana También en, en la de, en Guyana. El de los
0: ochenta y en el y Venezuela incluso tenía consulado ahí ya sí. o sea que lo reconoció. Pero, a, pero al mismo tiempo a la bandera le añadieron una octava estrella, que era que representaba era el territorio de, de Pero
1: qué fue lo que determinó que se produjera este conflicto?
0: los ¿De que descubrieron petróleo.
1: Descubrieron un yacimiento petrolífero muy grande en las costas, incluso se sospecha mucho más grande que el que tiene y por eso, Venezuela de la, ahora, la, actualmente la, de la
0: cuenca del Orinoco.
1: Y no solamente eso, sino que hay otros metales.
0: No, hay oro,
1: y, hay uranio, hay señores, el diamante. En ese, en ese.
0: Eso, es tan, eso es tan importante que eso fue lo que, uno de los motivos por los cuales Estados Unidos fue el primero que reconoció a Juan Guaidó. Claro. Y al mismo tiempo que reconocieron a Guaidó, eh, Guyana le daba licencia de, a ExxonMobil para explotar. En
1: el momento en donde sí. se estaba eh, conociendo en la Corte Internacional Exactamente.
0: De y y e hicieron que los países latinoamericanos en la declaración de Lima, que reconocían al, al gobierno de Guaidó, eh, hay un artículo 9 ahí en esa declaración donde había un reconocimiento eh, eh, más o menos implícito, eh, implícito y sí. todo el mundo lo firmó. Sí. Pero Inglaterra, antes de entregar la independencia a Guyana la independencia en el 66 en Ginebra, sí. meses antes, reconoció que era un área de, en disputa. O sea, eh, eh, disputa, o sea ellos, ellos sabían que no tenían el, el, eh, eh, sí, sí, sí. todo el derecho, que no estaba del todo claro, y que era en disputa, hasta dos o tres meses después que entregaron eh, la independencia. Pero, para que usted vea la conexión, Inglaterra, Estados Unidos, el oro, uno de los primeros países que, que, que le dio acceso a los recursos, al, a las reservas de oro internacionales, al gobierno de Guaidó, fue Inglaterra. O sea, para que tú veas, o sea, fírmame aquí que yo te voy a dejar usar el dinero que tenemos. Sí, sí. ¿Entiendes? Y, y Venezuela, después que, eh, que Guaidó cesó su mandato, inició un litigio con los ingleses para que le permitiera el acceso al, al, eh, al oro de reserva y lo ganaron. Sí. O sea, fíjate por dónde, por cómo, todas las implicaciones que eso tiene. Sí. La oposición venezolana ha salido corriendo a decir. No niegan, el, porque no se atreven a, no, a decir no. que no es un territorio venezolano Lo que dicen es que el referéndum eh, Que no fue toda esa cantidad de gente que votó sí. Porque Maduro se la jugó inteligentemente con eso Y si no, él llamó a un, a un referéndum Ajá, un referéndum y metió una ley Ahora el primero de diciembre Introdujo una ley en el Congreso eh, Para eh, iniciar el proceso Reclamar. de anexar La anexión formal del Esequibo. Convertirlo en un estado de Venezuela y darle la nacionalidad claro, a 280 mil habitantes que hay ahí de los 800.000 mil que tiene Guyana.
1: Pero Guyana ya tiene ahí parte de dos provincias de Guyana, están en ese territorio. No, y ha dado
0: licencia a, Exxon,
1: y a La zona actualmente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que la, la zona al oeste de, del río Esequibo. Así es. Y tiene en su Constitución, una Constitución del 1980 y pico.
0: La Sí, pero la de Venezuela de 2000, de, la de Chávez dice que ese territorio de ellos también,
1: también. también.
0: Y la y la de Bolívar también.
1: Mira, cuando nosotros estudiábamos <risa> hace mucho tiempo en los mapas ponían mm. ese territorio con rayitas. Claro. Porque era un territorio en, en
0: disputa. En, en disputa, así es. Y
1: nosotros co estudiamos con eso. No Y que era
0: una, como una tierra de nadie. Lo una ponían, tierra de nadie es. que
1: venía, no con el color de ninguno de los dos países de al lado, sino uh -huh. con rayitas en, con franja, en disputa. Con El problema es que ahora hay petróleo, ahora hay recursos, incluyendo el uranio, uh -huh. y ahora esa licencia de explotación se la dieron a ExxonMobil...
0: Que es, norteamericana. que
1: es norteamericana que es una de las compañías bueno,
0: más vamos a ver en qué termina lujos. eso pero tenemos que irnos a nuestra segunda pausa ya nuestro invitado está en línea eh, vámonos a la pausa y volvemos con el invitado esto es para eso no le cambien pateo, pateo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Ya tenemos a nuestro invitado Luis. En,
1: bueno, en, tenemos en a nuestro invitado Marcelo Leiras, quien es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales, director de la maestría en Administración y Políticas Públicas investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, y especialista en política comparada. Muy buenos días y
2: bienvenido, Marcelo.
0: Bienvenido, Marcelo.
2: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la consulta.
0: Eh, Marcelo, mañana hay un cambio de gobierno en Argentina. Eh, en un ambiente que... Bueno, esa campaña fue muy, muy movida, con discurso subido de tono. Eh, ¿Cuál es el ambiente general eh, que hay en Argentina? Eh, que, eh, eh, ha, bajado, ¿Ha bajado el tono? ¿Cuál es, ¿Cuál es el ambiente general? La percepción. De... Bueno,
2: eh, ha bajado el tono de la discusión interpartidaria, la composición del gabinete del nuevo presidente, incluye algunos exfuncionarios y exfuncionarias de la administración saliente, de modo tal que el espíritu de revancha que mucha gente temía podía animar a la nueva administración no parece haberse manifestado hasta el momento, de modo tal que eso da, sobre todo entre las personas más cercanas a la actividad política, una sensación de alivio, pero eh, subsiste la inquietud por la situación económica, la inflación en la Argentina es muy alta. En los últimos días han aumentado muy significativamente los precios de muchos bienes, en particular los alimentos. Y el plan económico del de nuevo presidente, que solo apareció delineado en trazos muy gruesos durante la campaña, parece incluir ajustes sobre el gasto público y una serie de medidas que pueden... ...combinar la alta inflación y el ritmo alto de crecimiento de los precios... ...con un cese eh, o con un detenimiento de la actividad económica. Eso preocupa a mucha gente eh, y también preocupa eh, a mucha gente... ...o más bien genera inquietud o incertidumbre... ...el estilo que puede llevar adelante el actual presidente... ...que es una persona que en los momentos en que está eh, más sereno... Eh, es eh, afable y respetuoso, así se ha manifestado en, en las conversaciones más serias en los medios de comunicación, pero también lo hemos visto eh, con reacciones eh, bastante volcánicas cuando pierde la paciencia. ¿no? Entonces hay una eh, inquietud o una incógnita también respecto de la persona del presidente.
0: y es ese esa, eh, El plan... Eh, porque he visto que él, él, él ha dicho o han dicho los voceros gubernamentales del nuevo gobierno de, de la, del, del presidente Miley, eh, que el plan requerirá por lo menos dos años de, de inflación y de, de recortes. Más o menos,
2: ¿qué, en, qué, ¿qué han dicho que van a hacer? Bueno, no se ha anticipado oficialmente uh -huh. ninguna medida trascendió en los últimos días la idea de renovar el presupuesto 2023. Durante 2023 en la Argentina hubo aproximadamente 130% de inflación, de modo tal que usar nuevamente el mismo presupuesto implicaría un recorte como de 50% del gasto público, cosa que no es, por supuesto, verosímil. ¿no? Eh, entonces hay solamente líneas muy, muy gruesas trazadas del nuevo plan. Aparentemente el ministro de Economía estaría buscando financiamiento externo, ...para eh, reemplazar los eh, préstamos que los bancos dan al Banco Central... ...y que el Banco Central remunera con una tasa de interés relativamente alta. Eh, uh -huh. esa, esa masa de, eh, de activos de, de, de los bancos y de deuda de, de pasivos del Banco Central... ...preocupa al presidente y ha encargado al nuevo, al nuevo ministro de Economía... ...que trate de desarmar ese sistema. No es claro que se vaya a poder hacer... Y por otro lado, no es claro que eso sea compatible con el otro objetivo que tiene el presidente, que es reducir la inflación drásticamente en un plazo relativamente breve. Eh, ha propuesto hacerlo durante su vida política previa y durante la campaña electoral, a través de la dolarización de la economía. La dolarización es una medida que mucha gente mayoritariamente, diría la opinión mayoritaria en la Argentina, rechaza, eh, tanto la opinión especializada como la opinión del público. Y que ha probado no resolver problemas estructurales, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que sigue teniendo gasto público muy alto y déficit a pesar de haber, eh, de, de haber estado dolarizado durante 20 años aproximadamente, ¿no? Me parece que la dolarización simboliza, más allá de su viabilidad, eh, la búsqueda del del presidente del nuevo presidente de una medida que permita reducir drásticamente la inflación. Eh, y yo creo que en, en términos generales ese es el problema más significativo de gestión y el problema político, político-económico más significativo que enfrenta la Argentina y el dilema de política pública más significativo. Si puede reducirse la inflación con un, una política de shock que cambie drásticamente los parámetros eh, monetarios de la Argentina o si se busca un plan de estabilización de mediano plazo, más estándar, como han tenido éxito en algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Chile en los 80 eh, y Perú más adelante. Y el tema de la gobernabilidad, porque
0: aparentemente el presidente Miley no va a contar con una mayoría congresual o una base de apoyo en el Congreso eh, importante que le permita impulsar estas reformas, o sea, ¿qué tanto de esto él puede impulsar con lo que tiene eh, en el Congreso?
2: Bueno, por el momento es difícil de estimar, eh, efectivamente eh, su apoyo en el Congreso es limitado, sin embargo el 56% de votos que obtuvo en el balotaje implica un respaldo popular significativo eh, y es difícil pararse frente a ese apoyo popular eh, drásticamente, ¿no? Eh, el presidente, me parece que algunas de las cosas que se sugirieron, que esto es que, hab, que, que se recortaría completamente la obra pública, eh, el gasto universitario y, y otras fuentes de gasto que afectan a otros gobernantes, parece ser como una moneda de cambio que el presidente se guarda para negociar apoyos eh, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eh, yo creo que eso es eh, factible, pero frágil, esto es. Eh, eh, ...esa um, táctica de ir reuniendo apoyos ley a ley... Eh, ...y a cambio de apoyo financiero para gobernadores o para rectores universitarios... ...que están vinculados con, la, con un partido tradicional, la Unión Cívica Radical... ...esa táctica puede funcionar en la medida en que el presidente se mantenga popular. ¿no? Si el presidente es popular, el costo de apoyar una iniciativa del presidente es bajo... Y si eso va, además, acompañado de algún incentivo financiero, podría eh, estimular el respaldo legislativo. Ahora, si alguna de las medidas que toma el presidente son impopulares, o si, no se, eh, o si el público se impacienta al cabo de unos meses sin resultados significativos, es posible que el apoyo legislativo comience a resultar más caro y que entonces esa táctica de reunir apoyo uno a uno se revele más frágil.
0: Y el, la... Ahora... Es un, es un reto importante porque eh, ya dijimos que el presidente Miley tiene un temperamento un poco volátil, eh, volátil por lo menos es lo, que sí. se ha, es lo que se ha visto hasta ahora. Eso parece, sí. Eh, que una persona con un temperamento tan volátil entre a una gestión de gobierno que va a depender tanto de la capacidad de negociación eh, que tenga con los sectores políticos, eh, eh, político tradicional a lo que él adversó con un discurso bastante agresivo. Eh, ¿Eso no, no genera preocupación
2: eh,
0: en los argentinos? Bueno, eh,
2: sí, considerando eso, yo creo que sí, sin embargo, eh, se ha observado en estas semanas que pasaron desde el balotaje hasta la toma de posición, que el presidente ha revelado ser bastante más pragmático que lo que parecía, y ha conseguido espacios de autonomía respecto a los apoyos partidarios que ha recibido, bastante más amplios que los que uno imaginaba. ¿no? Uh -huh. De modo tal que creo que desde mi punto de vista se revela como un eh, negociador más exitoso que lo que yo eh, hubiera esperado y que lo que uno consideraría, dada su escasa experiencia política, ¿verdad? Eh, ahora, las medidas que hay que tomar son muy difíciles, la reacción del público puede ser muy influyente eh, y la Argentina es un test de carácter para cualquier persona, ¿no? independientemente de su, de su relativa estabilidad. Así que, este, bueno, me parece que los primeros meses van a ser eh, críticos y, y vamos a estar atentos para ver cómo esto puede evolucionar.
0: Ahí no se está aplicando lo que el, el teorema de Baglini, ¿no? eh, de la moderación del discurso. Eh, primero en campaña y un discurso yo, yo, y luego...
2: Yo creo que sí, a, a mí me parece que respecto del de, de, discurso más eh, informado, diría yo, inclusive caricaturesco que el, que el presidente electo ha tenido en otros momentos, a lo que circula a través de la prensa en estos días, hay una distancia más amplia, muy amplia. La idea, por ejemplo, de eliminar el Banco Central desde ya fue completamente abandonada, no solo abandonada, al frente del Banco Central está una persona que integra la misma firma financiera que el ministro de Economía, con lo cual la idea de independencia del Banco Central, al menos en el corto plazo, también parece haber estado eh, abandonada. Este, ciertamente, eh, todos los pasos que ha dado el presidente en las últimas semanas están mucho más cerca de una gestión sensible a las restricciones de la realidad que de una persona eh, interesada en, en las líneas generales de la teoría, como parecía ser eh, Miley hasta el momento, ¿no? Así que yo personalmente eh, he recibido, si bien mantengo la cautela, creo que algunas de las eh, eh, cosas que han ocurrido en las últimas semanas me han sorprendido y la sorpresa es más bien positiva. Sin embargo, la situación argentina es bastante complicada. Eh, lo, la fragmentación partidaria es muy amplia. La coalición, la ex coalición opositora de centro derecha se ha dividido. Eh, el peronismo está sujeto a tensiones también. A mí me parece que en el mediano plazo... Lo, lo preocupante es la fragilidad de la situación financiera eh, y la fragmentación partidaria, que es el tono dominante en toda América Latina y finalmente ha llegado a la Argentina.
1: Una pregunta, eh, en países como los nuestros, mm. cuando llega un nuevo gobierno, eh, parecen hacer un, unos aires de esperanza eh, y, y todo el mundo se desborda a, a confiar en, en, los, en el nuevo gobierno. Ya sabemos que la base que apoyó a Milei es una base de la juventud, quizás no económicamente productiva, pero una base de jóvenes y una base de personas que estaban eh, indignadas por la, lo que él llamó la casta, ¿verdad? Ahora, el sector empresarial, el sector financiero, el sector productivo del país que es tan importante para que un país se eche adelante, ¿cómo ha recibido, cómo ves el apoyo o la esperanza que ese sector tiene en el nuevo presidente?
2: Bueno, yo creo que el sector financiero, igual que toda la opinión especializada, eh, el sector financiero y empresario, igual que toda la opinión espe eh, especializada, está eh, aguardando con cautela y cierto resquemor este, la nueva gestión, en particular porque no, está claro cuál, no están claros los detalles del, del programa económico, ¿no? Eh, y en una situación financiera tan estrecha como la argentina, los detalles pueden hacer una enorme diferencia. Sin embargo, hay una eh, línea de política pública en la cual el presidente parece avanzar, que es en, la, en ofrecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad eh, como colateral para tomar nuevos préstamos o como eh, activo para la venta, para restituir las cuentas públicas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad eh, es un fondo que reúne participación del Estado argentino en muchas empresas, muchas de ellas empresas muy productivas y muy grandes en la Argentina, y que funciona como un fondo de garantía del de sistema previsional, del pago a los jubilados. ¿no? Eh, muchos empresarios están muy incómodos con el hecho de que el Estado argentino sea accionista de sus empresas. Esas empresas incluyen, por ejemplo, a la petrolera más grande de Argentina, las empresas más grandes y más productivas, ¿no? Entonces, el sector empresario, si bien puede estar incómodo e, y preocupado por la orientación general macroeconómica, tiene un incentivo de corto plazo muy potente, que es la idea de desplazar a delegados del Estado argentino de sus directorios. ¿no? Eso, me parece, le gana a ley, al menos en el corto plazo, cierto beneplácito, en el largo plazo, bueno, todo dependerá de cómo avance la gestión.
1: Claro, porque él es autodefinido como libertario, y, 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 y la lógica del libertario es la disminución del Estado. Y, y ese tipo de, de medidas pues debe, debe ser uno de sus, de, de sus principios más fundamentales como libertario.
2: Así es, efectivamente. El presidente tiene una firme convicción de que el Estado no debe estar a cargo de ninguna actividad productiva y que su intervención regulatoria debe ser eh, la mínima posible. ¿no? Esta es una, es una convicción firme del presidente eh, y se ha mostrado firme eh, en ella. Ahora, eh, la privatización no es sencilla, no todas las empresas públicas son igualmente atractivas para, para ser privatizadas. La experiencia privatizadora en la Argentina en, en, en general no ha sido una experiencia positiva, porque el marco regulatorio ha sido muy débil. Eh, muchas empresas de servicios públicos ya están privatizadas esto es importante considerarlo no los activos más importantes de la Argentina eh, públicos en este momento el más significativo es IPF es una empresa en este momento saneada y superavitaria con un horizonte de desarrollo muy promisorio eh, y el Estado argentino si quiere restituir sus cuentas públicas estaría privando allí de, de una fuente de ingresos muy significativa no este, entonces para sintetizar, el conjunto de activos que hay para ofrecer no es tan grande ni tan atractivo. Este, entonces, eso puede satisfacer algún, eh, eh, alguna preocupación ideológica del presidente, pero no va a ser un camino de solución de la situación fiscal argentina tan significativo como fue en los 90, por ejemplo.
0: Y hay una, hay una preocupación en cuanto al, al tema, y que fue un, un tema de campaña, eh, ya que hablamos de IPF y el, el, el sector energético es el tema de vaca muerta eh, que vi que el presidente Milei estaba en contra de, de la explotación de ese yacimiento de gas eh, ¿cuál es la, el ambiente eso se mantiene cuál es la, la, la situación
2: no, eso se mantiene la operación de vaca muerta es muy muy significativa la, es la segunda reserva de gas no convencional del mundo el horizonte de generación de divisas alrededor de Vaca Muerta eh, es muy, muy promisorio. Vaca Muerta ya está eh, explotando gas este, a un ritmo eh, sin precedentes en la historia argentina, entre otras cosas como resultado de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, eh, que fue hecha con, que fue una iniciativa público-privada. no Estuvo a cargo de la empresa Techint, pero financiado por el Estado. ¿verdad? Este, a mí me parece que la magnitud de, de intereses eh, generados alrededor de esa operación, locales e internacionales, y el impacto potencial que eso puede tener sobre las cuentas públicas y sobre el sector externo argentino son muy positivos. Entonces la idea de abandonar eso a mí me parece muy, muy, muy poco verosímil. Eh, ahora, subsiste allí un problema que es en qué condiciones contra, contractuales se van a radicar inversiones en vaca muerta. La explotación de gas no convencional es muy intensiva en capital eh, y, y tiene un riesgo relativamente alto, un poquito mayor que la explotación de, de gas y petróleo convencional. Entonces, el problema que tiene la próxima administración, más allá de las creencias sobre la eh, función del Estado que tenga el presidente, es el de establecer contratos que resulten creíbles para los inversores. ¿no? A mí me parece que ese es el problema que que va a tener que resolver. La persona a cargo de YPF es una persona con experiencia en el sector petrolero, que viene del Grupo Empresario Techint, eh, que estimo, porque el, el Grupo Techint es muy importante en esta explotación, este, esa persona tiene experiencia y conocimiento en el sector y seguramente eh, sus decisiones irán, eh, espero, en línea con la Secretaría de Energía para conseguir un marco regulatorio que estimule las inversiones que son necesarias para explotar ese recurso. Por otro lado, y con esto termino, eh, la explotación de gas es parte de la transición energética. Dentro de 20 o 30 años, esos recursos que hoy son muy valiosos van a valer muy poco. ¿no? Entonces Argentina tiene una ventana de oportunidad muy estrecha para, para explotar ese recurso y estimo que cualquier administración esta también va a hacer lo posible para hacerlo.
0: Bueno, a nivel de, de relaciones internacionales, también hubo unos discursos incendiarios sobre
1: todo los BRICS eh, sobre todo los contra
0: Brics. los BRICS contra China, contra China y demás eh, sí. vimos también que el presidente Milley viajó a Washington a, a tratar de, de buscar como, como bueno como ya ya en el nuevo bajo su nuevo rol de presidente electo sí. eh, vimos también que la, la virtual eh, canciller ministra de relaciones exteriores viajó a Brasil a personalmente a invitar al presidente Lula eh, cuáles son los desafíos que planteará esta que se le plantean a esta nueva administración con, eh, eh, al llegar al poder
2: yo creo que eso es uno de los planos más difíciles que tiene la nueva administración uh -huh. o que se configura como más difícil dadas la, los compromisos políticos e ideológicos del presidente. Para mí el problema consiste en lo siguiente. Eh, por un lado, Argentina tiene dos socios comerciales privilegiados que son China y Brasil. Eh, por lejos, son los principales destinos de las exportaciones argentinas y el origen más significativo de las importaciones argentinas. ¿no? Con ambos, el presidente ha declarado tener eh, incomodidad ideológica. Eso por un lado. Ahora, por otro, en términos políticos, el presidente tiene un compromiso político con lo que yo llamaría la internacional derechista o algo parecido. Esto es, sus lazos y su simpatía con Donald Trump, con Jair Bolsonaro, con la derecha española, eh, y con la derecha italiana, son muy estrechos. Eh, ese movimiento ha sido fuente de inspiración ideológica, de, de recursos financieros, de reconocimiento internacional. Eh, y el deseo del de presidente electo de estar cerca de ese grupo internacional es muy potente. Lo cual lo lleva, dada su cercanía con Donald Trump, a estar muy cerca de ese eh, nacionalismo nativista que, que tiene Trump y cerca entonces de los Estados Unidos. Esto ocurre en un contexto eh, de, creo yo, debilitamiento de la hegemonía norteamericana. ¿no? Entonces me parece que sería paradójico porque cuando surgió el liderazgo internacional norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tuvo una actitud más bien anti-norteamericana y se estaría acercando a los Estados Unidos en un momento en que el poder norteamericano parece en declinación. ¿no? Sería paradójico y triste. Por eso, decía yo al principio, me parece que este es uno de los aspectos más problemáticos de la gestión del nuevo presidente. Su posicionamiento ideológico entra en tensión con la configuración del sistema internacional y con las redes comerciales que Argentina necesita imperiosamente Explotar, ¿no? Bueno, de, de, dependerá de la resolución de ese problema buena parte del futuro político de la Argentina.
0: No, y, y se sintió realmente el, 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 la, la, la línea, ¿no? La, la, la brecha que hay entre en la entre, ideológica, ¿no? Entre Milley y la actual administración de Estados Unidos, porque él fue, él fue a Washington, pero como que pasó sin. Sin pena ni gloria. Incluso tuvo que, que recortar el, la, los días de la visita. Parece que la, la acogida que él recibió no fue la que esperaba de parte eh, del sector oficial.
2: Eh, a mí eso no me sorprende en absoluto. El alineamiento de, de Milley con Trump es muy fuerte. Yo creo que la apuesta de Milley es que Trump va a tener un buen resultado electoral en 2024. Eh, inclusive diría yo que buena parte del... ...como del manual de operaciones simbólicas del nuevo presidente... ...parece calcado o redactado uh -huh. por Steve Bannon... Uh -huh. ¿no? eh, a, ...allí la, la, <risas> la cercanía es... ...sí, por ejemplo, ha anunciado que estrategia. va a trasladar la, uh -huh. la embajada argentina a Jerusalén... ¿verdad? Este, uh -huh. ...hay realmente mucha mucha afinidad ahí... ...eso lo, lo va a poner en problemas este, en la negociación... ...sobre todo con el Fondo Monetario Internacional... ...donde, como sabemos, el tesoro norteamericano tiene, tiene enorme influencia... Nuevamente, este, el Frente Doméstico es complicado, pero el Frente Internacional, si cabe, creo que lo es aún más. Eh, y ahí sí se va a ver este, la, la habilidad y la flexibilidad eh, política del presidente. Eh, poder eh, amigarse con gente a la cual uno insultó por la televisión durante la campaña es relativamente sencillo. Ahora, este, sentarse en una mesa de negociación con países mucho más poderosos que la Argentina, en un momento en que la Argentina no tiene... Crédito eh, externo ni fortaleza política interna demanda habilidades, bueno, que desafían las del más diestro, ¿no? Así que veremos cómo se desempeña el nuevo presidente en ese escenario, que es muy, muy desafiante.
0: Y, y con los vecinos cercanos, eh, Chile, Paraguay. Eh, eh, Uruguay, Uruguay, Paraguay, o sea, ¿cuál es la, la cuál fue el discurso en la campaña y, y qué se ha visto ahora en esta, este periodo de transición? ¿Y qué se espera? Bueno,
2: Excepto la relación con Bolsonaro, que es muy estrecha, y ustedes habrán visto fotos que circularon el día de ayer sí. de la reunión que tuvieron ellos. Bolsonaro vino a la asunción de Milei con una comitiva de 50 personas, y el hecho de que llegara Bolsonaro implicó que no viniera el presidente de Brasil, Lula, este para dar una idea de cuán importante es eso para sí. Miley, ¿no? Eh, pero más allá de ese vínculo con Brasil, eh, la relación con el resto de los gobiernos, inclusive los gobiernos de derecha de la región, el paraguayo y el, y el uruguayo, no han eh, aparecido en un lugar muy alto dentro del discurso de, del presidente. No, Como suele ocurrir en las posiciones de derecha en la Argentina, la sensibilidad respecto a la situación latinoamericana suele ser muy baja. ¿no? Así que no ha habido ahí manifestaciones muy fuertes. De todos modos, bueno, como ustedes saben, la región está en este momento en un momento, en un momento de extrema fluidez política, creo yo. ¿no? Uh -huh. este, el gobierno de, de Boric, que llegó con mucha popularidad y un triunfo en el balotage eh, muy amplio, tan amplio como el de Miley, sería importante considerar eso. Eh, hoy está en una situación bastante más débil. Petro, que llegó bien, también está en una situación débil. Este, me parece que está todo bastante fluido. Eh, y que entonces el hecho de que uno no tome un posicionamiento muy firme respecto a los países de la región, no es un problema grande. Sí es un problema, creo yo, que se haga una apuesta tan este, ambiciosa como la apuesta por Bolsonaro en Brasil, porque por, por otro lado, Bolsonaro no puede ser candidato en Brasil hasta 2030, obviando además el detalle de uh -huh. que sus partidarios trataron de tomar este, los, los edificios públicos en Brasilia, ¿verdad? Entonces, esa apuesta parece una apuesta ideológica con bastante... Eh, poco para ganar y mucho para perder.
0: No, y además eh, la relación con Brasil, Brasil, eh, yo no, no sé si es el principal, pero uno de los principales socios comerciales de Argentina, eh, esa, esa es la realidad. Brasil y, y China, y ah, por...
2: absolutamente. No, la economía argentina depende de, de, tanto de la de Brasil como la de Canadá, de Estados Unidos, para darles una idea. Eh, eh, exacto. La idea de no tener una relación fluida con, con gobierno brasileño es una idea muy, muy este, temeraria. Eh, y seguramente hay sectores dentro de la administración que están tratando de empujar en otra dirección esperemos que esos sectores prevalezcan para el bien de todos
0: bueno es, es, es obvio porque si si mandas a a tu ministra de relaciones exteriores a invitar personalmente a bolsonaro significa que hay un grupo que considera que con quien hay que tener relaciones eh, fluidas es con el es, es con esa digo perdón a a, a lula, lula, a, lula, sí, sí, a, lula sí. a lula a lula perdón me equivoqué eh, a Lula, no. significa que hay un grupo que considera que esa, la, esa relación tú debes privilegiarla.
2: Sin ninguna duda, porque además pensemos uh -huh. que si Argentina exporta tanto a Brasil, hay empresas que exportan a Brasil Obvio. y son las empresas más importantes argentinas. no Entonces, toda esa gente seguramente va a tratar de, de empujar la relación en otra dirección. Ahora hay que considerar que el presidente electo ha dicho en público que, que el presidente de Brasil es un delincuente y que debería estar preso. Exacto. a pesar de que fue absuelto por, por la Corte Suprema de Brasil. O sea, el, el piso desde el que hay que partir es un piso muy, muy, muy bajo y las dificultades que hay que resolver en esa relación son muy, muy complicadas.
0: No, que la, fueron líneas, líneas que se cruzaron ahí, en la sí. en línea discursiva, que es, es difícil uno, uno eh, tomarse una foto con, con alguien que, que, que ha dicho todo eso. Eh, eh, hace, hace prácticamente... Eh, semanas.
1: Lo que pasa es que el sentimiento en campaña y la estrategia que desarrolló Milei le permitieron decir todo eso que me imagino que será muy diferente como presidente y, no, eso es, y ya esos eso son es discursos de, de campaña que no tienen nada que ver con la, con la acción, con la conducta de, del presidente, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice... ¿qué dice a la opinión en, en Argentina la conformación del Estado que está haciendo mi ley? ¿Cómo, cómo está conformando eh, eh, el gobierno mi ley en, bueno, en Argentina?
0: Eso, le eh, voy a proponer, eh, Marcelo, tenemos que irnos a una, a una pausa. Le vamos a proponer que esa pregunta nos la conteste cuando, cuando regresemos.
2: Con mucho gusto, claro que sí.
0: Vamos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien.
2: paneo. paneo,
0: paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Tenemos a Marcelo Leiras. A Marcelo Leiras, nuestro invitado de hoy, eh, eh, profesor de la.
1: del Departamento de Ciencias Sociales. Director de la Maestría de Administración Pública y Políticas Públicas.
0: Así es, en la Argentina. Bueno. Eh, dejamos una entrevista eh, Digo, una, pregu una pregunta Perdón, eh, en, en el tintero Marcelo Sobre la conformación del gabinete De, de Miley. Ya al principio eh, Dijiste que, que había eh, Personeros eh, De la del, del, del macrismo que había que, y, y que sí, en cierto modo la conformación del gabinete Había contribuido a bajar un poco El clima de eh, la, las aprensiones que habían eh, por, la, por el discurso de la campaña. ¿Cuál, cuál, eh, qué, ¿Qué es lo que se perfila hasta ahora, por ahí?
2: Bueno, es bastante difícil de leer. Lo, que, lo primero que yo diría es que el presidente parece haber tenido mucha influencia y, y lo que más preocupó al público era ver si el, el gobierno iba a ser un gobierno de Macri, eh, mm -hmm escondido, digamos así, detrás de la figura presidencial de Miley. De, de ningún modo eso parece haber sido así. Casi todas las designaciones, o yo diría todas las designaciones, resultaron de decisiones personales del presidente, definidas en por las preocupaciones, digamos, políticas eh, suyas. Eh, y, y también, hay que decirlo, por, por la gente que aceptó eh, acceder a los cargos, ¿no? Este, la, config la configuración del gabinete no refleja solo las preferencias del presidente, sino la disposición de gente a sumarse. Mucha gente rechazó el ofrecimiento porque la situación en este momento es complicada y porque no es muy difícil saber cuáles cuál son las políticas que el presidente desea llevar adelante. ¿no? Eh, dicho eso, lo que sí quedó confirmado es que no es un títere de Macri eh, y que el expresidente Macri tiene sobre este gobierno bastante menos influencia que la que aspiraba a tener. Lo que trascendió en la prensa es que el ex presidente Macri está esperando como un segundo momento y apostando a que los resultados iniciales no sean positivos, en cuyo caso, estima el expresidente, eh, el actual presidente Milei lo va a ir a buscar. Eh, yo creo que ese cálculo es un cálculo demasiado optimista de parte de Macri, creo que lo que tiene para ofrecer eh, Macri es bastante poco. Eh, y a mí me parece que hay un dato que haríamos muy mal en perder de vista, que es que eh, Javier Milei ganó la elección porque hay un rechazo a toda la clase política argentina eh, y a los responsables de los últimos gobiernos, que no fueron exitosos. Tampoco, por supuesto, el de Mauricio Macri. ¿no? Entonces, si hubiera un fracaso de la administración de Milei en los próximos tiempos, los recursos no, no hay un digamos, una carta brava en algún lugar guardada, o un cofre del cual se pueda sacar recursos políticos para, para tomar decisiones. Si, si estas primeras medidas no funcionan va a ser muy muy difícil y va a haber que, que rearmar a partir de fragmentos. ¿no? Y yo creo que esa es la situación en la que se está ahora. Hay un liderazgo popular muy potente, que es el de Miley, sin ningún arraigo partidario, con muy poco apoyo parlamentario, y que está tratando de cristalizar ese apoyo popular en un cuerpo de personas que puedan acompañarlo y un cuerpo de políticas que tengan un resultado que, que, que pueda salir bien. ¿no? Si eso ocurre, va a haber un mileísmo eh, y entonces se va a reconfigurar el sistema partidario argentino. Y si eso no ocurre y hay una posibilidad, tendremos el escenario de intensa fragmentación y dificultad para reunir apoyo que afecta a muchos países latinoamericanos.
0: Yo, yo, yo voy en la misma en la misma dirección De razonamiento Porque si la situación se deteriora Eso lo que va Lo que hará es fortalecer La posición de mi ley Anticasta anti Como él lo denomina Y Macri es parte de la casta O sea, incluso él se puede victimizar Diciendo que está, que está siendo objeto de un sabotaje Por parte de la casta Que se resiste Como tiene la mayoría en el Congreso que están boicoteando el, el, el proceso, eso eso ese pudiese ser un escenario e incluso pudiese ser usado como excusa para, para cometer algunos desmanes contra el aparato institucional formal que le adverse en Argentina o sea, bueno, eh, eso hay que manejarlo con, con, con equidistancias
2: Sí, sí, absolutamente, perdón la interrupción, sí. eh, una de las primeras decisiones que ha tomado el presidente que es no dar su discurso de asunción frente a la asamblea legislativa sino hacerlo en las escalinatas del Congreso frente a la gente que se congregue allí, indica que su interlocutor, eh, que entiende que su interlocutor es el conjunto del electorado que lo apoyó y no eh, los eh, legisladores y legisladoras que también fueron votados por el electorado. ¿no? Eso anuncia una relación conflictiva con, con el Congreso y, y podría plantear escenarios de, de gran tensión.
0: No, no, y de, y de no reconocer al Congreso como intermediario en la soberanía. Eh, eh, sino que es el, el, el pueblo o sea yo hablo con el pueblo que fue que sí. me eligió, yo no tengo interlocutores y eso es peligrosísimo en la en, en las eh, para los sistemas políticos porque es lo que da pie no solo a la demagogia que es la antesala del, del, o una variante del populismo o sea es un proceso de destrucción institucional porque lo preocupante de, de, lo, de lo que pasó en Argentina es que a mi ley un porcentaje importante de la población le ha dado un mandato de acabar con, 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 con algunos males que ellos han identificado y uno de esos es la casta política, la clase política como él lo denomina es. y eso es lo peligroso de, 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 este, de ese camino
2: Así es, efectivamente, yo creo que, creo que eso plantea un riesgo eh, de confrontación muy muy alto eh, nuevamente también los los conflictos entre poderes de gobierno son frecuentes en todos los presidencialismos también en América Latina en Argentina no había ocurrido hasta el momento pero están dadas las condiciones y, y configurado el panorama para, para que eso ocurra, ojalá que no
0: La motosierra famosa de la campaña de Viva la Libertad Carajo fue el, la consigna La motosierra plantea eliminar una serie de ministerios eh, y entre ellos organismo en el que usted ha colaborado, que es el CONICET. Eh, sí. Todavía, eso fue un discurso de campaña, pero en las, designación, en las designaciones eh, que él ha hecho, ¿se deja ver ya cuál es, eh, que eso se va a ejecutar, ¿no? esa eliminación de, de instituciones o, o ha habido alguna variación en eso?
2: Bueno, ha, ha eliminado varios ministerios, eh, subsumido otros bajo, bajo un ministerio, por ejemplo, de recursos humanos. Eh, las medidas y las designaciones que ha, ha adoptado no, no parecen ser tan drásticas como lo sugiere la imagen cruda de la motosierra. Y además me parece que hay una cosa para tomar en cuenta. ¿no? Eh, hay algunas medidas fiscales que se pueden tomar por motivos ideológicos. Por ejemplo financiar menos a las universidades. Pero todas esas medidas, por motivos ideológicos, tienen un peso sobre el gasto público muy, muy pequeño. Uh -huh. Si en la Argentina uno quiere hacer un recorte drástico del sector público, tiene que recortar los subsidios al consumo de energía, los subsidios al transporte y el pago a los jubilados. Punto. Que son impacto son directo grandes. a la población. Exacto. Eh, y también el subsidio a algunas actividades económicas. Hay muchos regímenes de subsidio a actividades económicas que las mantienen este, rentables eh, y que sin esos subsidios quizá perderían rentabilidad. Todo eso afecta directamente la situación de la población y afectaría también la actividad económica. Entonces me parece, eso le pone como un límite real, diría yo, a al el plan de, de motosierra que se, que se espera qué, llevar adelante. ¿no? ¿Y qué
0: tan dispuestos están los argentinos a sacrificarse? Eh?
2: Es una gran pregunta, yo no lo sé. No es la primera vez en mi vida que escucho que lo que viene es duro. Eh, el presidente Menem anunció en 1989 también cirugía mayor sin anestesia. En contextos de estancamiento económico como el argentino, ese tipo de discursos, debo decir... Son verosímiles, ¿no? Ahora, y pueden ser convincentes para alguna gente. Ahora, hay algunos detalles distintos de la situación de 1989. En 1989 había hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno de naturaleza distinta a la alta inflación que es la que tenemos ahora. O muy alta inflación como la que tenemos ahora. La, la situación de muy alta inflación implica que uno cada vez que va a comprar encuentra precios un poco más altos. Pero de todos modos la señal de precio todavía tiene sentido. En situación de hiperinflación no hay precios. Eh, se, detiene, se detiene el comercio, o sea, es una situación extraordinariamente traumática que predispone a la gente a aceptar cualquier medida que pueda aliviarla de esa situación traumática. No me parece que sea lo mismo en este caso. Eh, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, hay una diferencia muy, muy significativa. Y además, en ese contexto, eh, Carlos Menem lo hizo con otros activos del Estado para liquidar, y con otro apoyo partidario. ¿no? Entonces, este, y, ah, y, y este es un detalle muy, muy importante. El, la población argentina, viene per, el conjunto de la población argentina, no solo los sectores más pobres, perdieron entre el 15 y el 20% de su poder adquisitivo desde 2018 hasta ahora. Bueno. El problema que ha habido con el actual gobierno no es solo que aumentaron los precios, sino que no aumentaron en proporción los eh, salarios. ¿no? Entonces, en, en una situación de ingresos personales estancados durante mucho tiempo, agregarle a eso un aumento de los precios que estaban hasta el momento regulados, que son los del transporte y las tarifas, puede tener, creo yo, un impacto social muy, muy negativo. Pero bueno, quizá este, para mucha gente el deseo de poner las cosas en movimiento es tan poderoso y el deseo de revancha es tan poderoso que acepta pagar un precio personal. Esa es la gran incógnita. Para mí es verdaderamente una incógnita. ¿eh? Yo creo que es muy difícil. A mí me parece que el padecimiento inmediato debería tener un peso muy significativo, pero podría estar equivocado. Vamos a ver. Yo, yo, creo,
0: yo creo que, al contrario, eh, mientras más drásticas sean las medidas y más se, se agudice la crisis, por lo menos en un primer término, eso legitima más a mi ley O sea, porque él tiene, tiene a quién culpar de, de lo que sucedió O sea, esto sucedió por Por, por, la, por, por las más gestiones A las que, a menos las menos que menos yo estoy que... sustituyendo Y yo he venido a tratar de arreglar esto De hecho, me parece que por ahí es que va el discurso eh, Diciéndole a los argentinos Que bueno, miren eh, Esto es a dos años aquí esto, esto va a empeorar, vamos a hacer grandes recortes O sea, es, es como condicionando A la gente eh, Para que entiendan Que las vicisitudes que le, le podrían Esperar eh, tienen eh, nombre y apellido, de los responsables, y es, eh, es aquellos a los que él está sustituyendo. Me parece a mí que por ahí va la cosa.
2: Eso puede ser, depende por supuesto de cuán convincente sea ese argumento, pero hay que tomar en cuenta una cosa que yo creo que es muy importante. En este momento en la Argentina el desempleo es 6.5%. Eh, los salarios son muy bajos, pero el empleo es, está bastante, es alto, ¿no? Entonces, sí medidas que tengan un impacto recesivo pueden traducirse en pérdida de empleo. La pérdida de empleo tiene un efecto eh, de naturaleza distinta a, a la baja de ingresos. ¿no? Entonces, uh -huh. este, se lo puede sí responsabilizar eh, en, en la administración anterior, pero en este momento no hay una sensación de recesión económica. La economía argentina probablemente en 2023 crezca 1%, 1.5%, creció en 2022, creció en 2021, creció en 2021, y son los primeros años de crecimiento de, de, después de años de recesión desde 2018. ¿no? Entonces, eh, producir una recesión y atribuirla al gobierno anterior, eh, efectivamente pues, va a ser la táctica sin ninguna duda, pero uh -huh. tiene ciertos límites de verosimilitud.
0: no Y, y también una, una eh, vigencia temporal, porque tú puedes tener Exacto. ese discurso un año o dos, pero Exacto. ya en la segunda mitad del mandato ese discurso no sirve. Eh, hay que buscar otra eh, otra base de, de argumentación Y hay, hay otros otros aspectos Y una, un tema interesante que, que no quiero que, que nos vayamos sin analizar eh, El discurso anticorrupción en esta campaña como que perdió eh, relevancia eh, O por lo menos no vi que esa fuera una de las banderas que mi ley utilizara eh, sí. ¿Eso dejó de repente de tener importancia en Argentina o, o, o pasó a un plano secundario cuando ya hay otros bienes como, como el tema de la inflación y, y, y que están en juego?
2: Eh, interesante, no, yo creo que para un sector de, del, del electorado la idea de que la, la parte de la dirigencia peronista eh, se ha enriquecido personalmente de modo ilegal es una idea que sigue siendo poderosa, el deseo de castigo es, es un deseo que sigue siendo poderoso. Eh, el hay dos problemas con eso. Primero, la intervención de los, del Poder Judicial no, no parece ecuánime, entonces eso le quita credibilidad. Luego no, no ha habido castigos, entonces eh, ese deseo de castigo no se, no se satisface. Este, y luego me parece que también hay como... El discurso anticorrupción es un discurso tan extendido en la política occidental eh, y sus resultados son tan magros respecto de la extensión del discurso que hay, yo diría, como cierto cansancio respecto de... Cu 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 ¿Durante cuánto tiempo se puede escandalizar uno? ¿no? Uh -huh. este, exactamente. Esa, esa es la pregunta. Probablemente sí. se traduzca todo eso en, en un hartazgo un poquito más general. ¿Se en, banaliza? Claro, exactamente. Me parece que hay como una banalización de eso, ¿no? Y ha ocurrido, creo yo, en, en, en toda América Latina, Este, por ejemplo, los juicios que se llevaron adelante en el llamado Lavallato, en Brasil, eh, empezaron como lo que parecía una cruzada continental contra el uso venal de la eh, obra pública en toda América Latina, recordemos que hubo repercusiones de eso en Perú, ¿no?, y, y terminó con este, el juez de Lavallato eh, siendo ministro de justicia de Bolsonaro y luego renunciando, ¿no? y con la Corte Suprema rehabilitando a muchas de las personas que habían sido perseguidas de modo eh, bueno dudoso o poco convincente por eh, Sergio Moro. ¿no? Entonces este, me parece que hay, hay, hay límites respecto a la influencia política que puede tener el, en el corto plazo, el discurso de la corrupción, pero sigue habiendo una influencia política, creo yo, de, de mediano y largo plazo, que, que refuerza un segmento de la población numeroso en la Argentina, que sigue siendo muy antikirchnerista y que justifica su anti kirchnerismo en, en eh, alegaciones de corrupción. Y el futuro del kirchnerismo, ¿qué va a pasar? con.?
0: Porque ya, obviamente, Cristina, pues... Eh, definitivamente creo que sale del escenario, después de este... Ya estaba fuera, pero eh, ahora ahora se coloca a una distancia mayor. Es por lo menos, la, son las primeras lecturas, aunque en política, el, el político descartado es el político muerto, y ni muerto sí. a veces, porque hay algunos que viven eh, eh, a través de su, eh, su ideología vive.
1: Yo creo que el discurso anticorrupción las lo va lo a mantener tranquilos a ellos, o sea va a tener siempre una, una carta sobre la debajo de la manga, el hecho de que ante cualquier oposición fuerte al gobierno de Miley, puede Miley sacar la, la carta de la anticorrupción y perseguir
2: eh, judicialmente.
0: ¿Cómo se visualiza el futuro de, 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 del kirchnerismo?
2: Bueno, eh, yo creo que en este momento la situación política argentina es muy difícil de leer, uh -huh. en el sentido difícil de determinar quién está en qué lugar, y el kirchnerismo en ese contexto tiene un activo muy valioso que es que es muy fácil identificarlo. El kirchnerismo es oposición a mi ley. Punto. Y tiene un contingente de diputados relativamente numeroso, un contingente de senadores relativamente numeroso, contingentes legislativos numerosos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y varias intendencias. ¿no? Eh, desde el punto de vista institucional, tiene un despliegue de eh, mujeres y hombres miembros de la organización, ¿no? no peronistas de adhesión kirchnerista, sino kirchneristas, un despliegue bastante amplio. Eh, y en esa posición institucional, creo yo, este, firme, eh, se coloca eh, ideológicamente en un lugar que es, que es bastante fácil de discernir. ¿no? Entonces, este, para mí la inteligibilidad es un recurso político siempre. Esto es que una parte, que el electorado sepa dónde estás y quién sos, es un recurso político. Es el recurso del presidente uh -huh. Milei, por ejemplo. Así Entonces, es. desde ese punto de vista, yo creo que el, el kirchnerismo va a sobrevivir ahora. Tiene desde ya este, el problema de haber impulsado este gobierno, que se percibe como, como no exitoso. Eh, y el problema de actualizarse ideológicamente, ¿no? el, el kirchnerismo tiene un diagnóstico y propuestas para, para una Argentina de hace un tiempo, ¿no? ¿no? Desde mi punto de vista, no para la Argentina de hoy, entonces tiene una tarea de renovación de ideas larga por delante, que va a poder llevar adelante desde una posición institucional más o menos firme, como acabo de describir.
0: Y, y en esa misma línea, ya nos quedan un par de minutos, lamentablemente, eh, en Argentina hay un voto joven 16, de, A partir de los 16 años Una ley que sí. se promulgó en 2012 sí. eh, Que va muy en línea con lo que usted está diciendo O sea, la clase política pare, Parece que la clase política tradicional No le habló a ese, a ese, a ese electorado Que demandaba re, eh, una renovación Y entonces... Aparentemente, eso tuvo un peso eh, eh, importante en, en el resultado de esta elección. ¿Cómo, en, en esa franja, cómo le fue a
2: Miley? Eh, no he visto datos desagregados por grupo de edad. Es, el, las encuestas indican que la imagen de, del presidente electo entre los más jóvenes, la imagen positiva es muy alta. Uh -huh. Hay algo en, en la figura de Miley y creo yo en la franqueza de Miley, en la podríamos decir transparencia uh -huh. desde el punto de, de la vista la parte personal, orgánica. Uh -huh. ¿no? Sí, de, de mi ley que, que los jóvenes... Y se el simplismo del discurso. ...activo, ¿no? Le, le parece que es un tipo que no... que, que, que no es ficticio, que, que uh -huh. muestra lo que es, ¿no? Este, y eso probablemente sea un, un activo. Buena parte de su discurso, por otro lado, para quienes somos votantes más grandes, es fácilmente asociable con experiencias previas, que no fueron positivas pero para los jóvenes eso no es así. Hay, hay, hay que tomar en cuenta que la Argentina no crece vigorosamente desde el año 2011. ¿no? Entonces mm. este, son 12 años de sensación de estancamiento, sí. con muchas restricciones, ¿no? restricciones para comprar dólares, restricciones para... Eh, digamos la, la actividad económica es engorrosa, ¿no? eh, y además a eso se, alegre, se le agregó las restricciones de la pandemia, que fueron muy duras. Muy muy duras, ¿no? Y que, y que mucha gente vivió, todos vivimos creo yo, con mucha tristeza y todo eso tiene, tiene un enorme impacto, ¿no? Entonces a, a mí no me sorprende que viniendo de esta experiencia de estancamiento económico, restricciones y horizonte corto, la, la gente más joven encuentre en un tipo que, que se muestra sencillo este, en, en la televisión. Un, un aire de esperanza ¿no? bueno, los que somos más grandes sabemos que el asunto es un poquito más complicado pero esa eh, reacción de parte de, de los pibes no, no me parece descabellada
0: bueno, Marcelo se nos ha agotado el tiempo eh, queremos agradecerte, sabemos que tú eres un hombre muy ocupado que te hemos robado parte de tu sábado. Eh, pero eh, ante la inminencia de estos acontecimientos Mañana nuestros oyentes Esto es un proceso al que nosotros le hemos dado mucho seguimiento Desde aquí, desde este programa
1: sí, no, Nos hemos visto en el espejo mucho
0: Y, no, y nos vemos en los espejos de los países eh, hermanos como Argentina un país que Somos todos muy parecidos Un país eh, eh, hermoso porque tengo mucha, mucha, muchos buenos afectos eh, Agradecerte la, la presencia aquí eh, Y y dejar las puertas abiertas para otra una nueva eh, ocasión en la que nos acompañes.
2: Y, para mí, para mí fue un gusto, no, no, no me robaron. La conversación fue muy interesante y estoy a disposición para que conversemos cuando lo deseen.
0: Bueno, gracias. gracias. Y al mismo tiempo agradecer a nuestros oyentes eh, su sintonía en el programa de hoy y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Panteo, panteo. We're gonna make it